0: Dai, in questa stagione di Verba Manent abbiamo sdoganato il tema Medioevo, finalmente. Prima con una puntata che sostiene, un po' provocatoriamente, che il Medioevo di fatto non esiste. Poi con un episodio che racconta un recente studio che prova a indagare quante opere di questa epoca sono giunte fino a noi. E giustamente vi chiederete, ma perché questa fissa per il Medioevo? Chi mi segue su Instagram poi noterà che sono alquanto ossessionato con questo argomento. Dunque, ho pensato che è il momento di farlo, di dirvi perché mi piace così tanto il Medioevo. Sigla! Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, cavallo è stanco e non hai fatto colazione. principio furono Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Da piccolo avevo questo bel volumone illustrato che ripercorreva le vicende più importanti del ciclo bretone. Non ci capivo quasi nulla, e da leggere non doveva essere nemmeno così semplice, però le armature lucenti, le spade, le magie, i draghi e i castelli esercitavano davvero un grande fascino. Grazie alla spada nella roccia della Disney, poi, capii un pochino meglio alcuni aspetti della faccenda e, inutile che ve lo dica, venni conquistato da quel cartone. Per farvi capire a che livello ero vi racconto un aneddoto. A 5 o 6 anni, grazie a un viaggio aziendale, andai con la mia famiglia a Euro Disney, che era il nome che aveva all'epoca Disneyland Paris, che aveva aperto proprio quell'anno. Tutto incredibile stupefacente, inutile che ve lo dica, ma quando entrando nel castello della bella addormentata, trovai una roccia con dentro conficcata una spada, andai fuori di testa. Credo di essere rimasto almeno mezz'ora a provare a tirare fuori quell'aggeggio. Ecco, il tardo capitalismo consumista della società dei mass media al servizio di un mito romantico e cavalleresco che si perde nelle nebbie del tempo. Già, perché fra anni 80 e 90, nel tentativo di costruire nuove mitologie al servizio dei palinsesti televisivi e del merchandising più sfrenato, si attingeva a tutto l'immaginario collettivo possibile e immaginabile, medioevo compreso. Ricorderete Prince Valiant, le 150.000 versioni di Robin Hood, ma anche tutte quelle cose che facevano l'occhiolino a questo universo, come i Gargoyles, i Cavalieri dello Zodiaco, poco importa che in questo caso l'assonanza derivi solo dalla traduzione italiana, o qualsiasi altro prodotto che avesse dentro i vichinghi. Uh, i vichinghi, effettivamente, in questa storia c'entrano anche loro. Mio padre stava in fissa con un film che si chiamava appunto I Vichinghi, Si tratta di una pellicola del 1958 di Richard Fleischer con protagonisti Kirk Douglas e Tony Curtis, uno di quei super colossali in cinema scope che si facevano un tempo, di cui mio padre ancora va matto. Ecco, c'è stato un periodo in cui canticchiava continuamente il tema principale della colonna sonora di questo film e non faceva che citarne scene, come potevo io rimanerne immune. Comunque, filmone, ve lo consiglio caldamente. E senza spostarci troppo dal discorso vichingo, ho ancora un aneddoto da portare al banco dei testimoni. Era il 1994 ed eravamo a Roma dai nonni per le vacanze di Pasqua. Assolti gli obblighi familiari, andammo a Palazzo Venezia per vedere una mostra, dal titolo I Normanni, popolo d'Europa. Ricordo con gran vividezza, all'ingresso, questo manichino enorme che indossava una riproduzione di un'armatura normanna, con tanto di cotta di maglia, scudo gigante e il caratteristico elmo conico. Poi modellini, ricostruzioni di villaggi e di navi, che per un bambino, capite bene, erano una delizia. E infine, un pannello che riproduceva il maestoso arazzo di Baiot, un tessuto di lino della lunghezza di 68 metri, dove sopra è ricamata con lana, in scene successive, tutta la storia della conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Da perderci la testa. Tanto che anni dopo, quando riuscì, ormai ragazzotto, ad andare a vedere l'originale a Bayeux, fu un tuffo nei ricordi. Ecco, sicuramente dimentico qualche aneddoto fondamentale, qualche castello visitato, film visto o giocattolo acquistato, ma il succo è questo. Il Medioevo, da bambino, era il mio universo immaginario, non esclusivo, per carità, amavo ugualmente i pirati, i dinosauri, i ninja e gli dei greci. Ma, come dire, il Medioevo, a differenza degli altri, era lì davanti ai miei occhi, nelle chiese, nelle torri, nei paesi. È come se fosse un mondo leggendario a portata di mano. Durante l'adolescenza tutto questo è confluito in una più specifica attenzione per il fantasy. Diciamo che si è trattato di un mix, Da un lato la primigenia suggestione d'infanzia, dall'altro alcune reinterpretazioni dei manga, berserk su tutti, dall'altro ancora l'arrivo dei film del Signore degli Anelli, che rappresentano un vero e proprio spartiacque nell'immaginario collettivo dell'Occidente. E poi i giochi, quelli di carte come Magic, quelli di ruolo come Dungeons Dragons, o i wargame come Warhammer, quest'ultimo sempre visto e ammirato, ma mai giocato davvero. Tutti si rifacevano a questa sorta di medioevo immaginario e distorto, dove c'erano re, maghi, cavalieri, spade, mostri e creature fatate. In quegli anni ho letto un sacco di roba, spesso anche di mediocre valore letterario, ma non mi importava minimamente. Era bello esplorare quei tanti mondi, soppesarne le diversità e le sfumature, trovare analogie con il mondo reale e rendermi conto di quanto non ci sia modo migliore per parlare della verità che passare attraverso la fantasia. Mi ero ormai spostato nei reami della narrazione, della letteratura e della poesia. iniziarono pian piano a intrigarmi sempre di più gli aspetti simbolici, mistici e spirituali rispetto a quelli concreti. Scoprì gli scrittori romantici e decadenti, che per certi aspetti recuperavano il Medioevo ma sotto una luce diversa. Approfondì anche quella che poi avrei scoperto essere una grande protagonista del Medioevo. La religione, anche se in tutti i prodotti che avevo incontrato fino a quel momento, non compariva quasi mai... Era un medioevo laico e moderno, quello dei cartoni animati e dei film fantasy. Non sono mai stato credente, così come non è mai stata particolarmente credente la mia famiglia. Ma forse proprio per questo la religione fu qualcosa di affascinante, qualcosa da esplorare, da affrontare senza pregiudizi o secondi fini, senza la necessità di doverla per forza difendere o accusare di chissà cosa. Quando arrivai all'università, scelsi lettere, senza troppe esitazioni. Mi piaceva scrivere e mi piaceva leggere. Volevo però approfondire soprattutto la poesia moderna e contemporanea europea. Così mi sincerai del fatto che non servisse troppo latino, materia che avevo abbastanza odiato al liceo. E cominciai seguendo soprattutto corsi sul Novecento. E proprio per scansare un esame di letteratura latina, mi iscrissi a letteratura cristiana antica, Felice del fatto che non fosse obbligatorio conoscere il greco o il latino per accaparrarmi quei cinque crediti. E il programma era davvero succulento. Si parlava dei Vangeli Apocrifi. Fu elettrizzante e un collega che conobbi durante quel corso un giorno mi fece «Senti, ma perché non vieni a letteratura latina medievale se ti piace tanto questo corso?» «C'era il latino, è vero, ma wow, se eravamo su questa linea non doveva essere male!» Due anni dopo ero laureato triennare in letteratura latina medievale. Avevo frequentato 12 corsi, di cui alcuni fuori curriculum, di materie attinenti al Medioevo, avevo dato 24 crediti di latino e mi ero pure imparato i primi rudimenti di greco. Mi sono addirittura trasferito a Milano, dove c'era il professor Paolo Chiesa che insegnava filologia medio-latina, uno dei luminari del settore, per prendere lì la specialistica. Insomma, Medioevo, Medioevo, Medioevo. Questa è la storia di come sono diventato un portatore sano di Medioevo, il percorso che mi ha portato ad appassionarmi così tanto a questi mille benedetti anni di storia d'Europa. Ma è tutto solo diletto, divertimento, ossessione? Dietro questa mania c'è solo una mia predilezione personale? No, sono abbastanza convinto di aver imparato tantissimo dal Medioevo. Attenzione, non sul Medioevo, ma proprio dal. Insomma, studiare il Medioevo mi ha aperto gli occhi sul mondo, in generale. Per esempio, ho imparato che non bisogna mai fidarsi delle etichette. Perché ciò che solitamente definiamo medievale nella vita di tutti i giorni, con quei mille anni non c'entra quasi mai niente. È un'epoca che ha avuto un destino crudele. Ha un nome che la identifica solo come un periodo di passaggio, un oscuro bacino di superstizione e fanatismo fra due splendidi soli, quello della classicità e quello della modernità. Niente di tutto ciò è vero, non in questi termini perlomeno, e vi invito a recuperare la puntata di questo podcast dal titolo Medioevo, storia di un'invenzione, per scoprire cosa c'è dietro tutto questo. Ho imparato anche che queste etichette sono state piazzate per dei precisi motivi, e che quindi anche l'azione più neutra, come la scansione cronologica, è in realtà il risultato di un preciso programma politico. Dimmi come scansioni il mondo e ti dirò chi sei. Ho imparato anche un'altra cosa. Abbiamo deciso che del nostro passato conserviamo, trasmettiamo e insegniamo solo alcune cose e non altre, e i parametri non sono mai oggettivi. Per colpa del pregiudizio verso l'età di mezzo non conosciamo quasi nessuna opera letteraria medievale precedente al 1200, perché gli intellettuali del Rinascimento hanno operato una loro selezione, gli Illuministi pure, i romantici pure, e noi abbiamo ereditato la scelta della scelta della scelta, illudendoci di aver selezionato il meglio. Facciamo questo gioco, elencatemi tutte le opere letterarie che conoscete, scritte fra il 500 d.C., pressa poco la caduta di Roma, e il 1200, facciamo prima di San Francesco? Sono 700 anni e scommetto che non vi è venuto in mente molto. Ecco, non viene in mente nemmeno sfogliando i libri di scuola, che appena citano due o tre opere, o aggirandosi per gli scaffali delle librerie, se ricordate ne abbiamo parlato in una delle ultime puntate. Eppure c'è una florida, sterminata letteratura in quest'epoca, spesso in latino, che ha caratteristiche tutte sue e che sono sicuro stuzzicherebbero la fantasia di molti di voi. Invece del Medioevo conosciamo solo una piccola porzione, quella degli stilnovisti, di Dante, dell'epica cavalleresca, tutti autori e correnti che sono stati recuperati perché politicamente rilevanti. Sono le origini della lingua italiana e della lingua francese e come tali sono e come insegnate a scuola anzi, per quanto riguarda l'Italia, anche in maniera ipertrofica, dedichiamo tutto il primo anno di letteratura praticamente solo al 1300. Intendiamoci, non c'è niente di male in questo, un criterio lo si deve pur scegliere, e a noi ci tocca un neoclassicismo con una punta di romanticismo delle origini. Pazienza. Ma ecco, studiando il Medioevo, questi fenomeni si rivelano in tutta la loro forza, mentre senza mettere il naso lì dentro, credo che avrei rischiato, come facciamo quasi tutti, di passarci su senza nemmeno accorgermene. A proposito di questo, il Medioevo mi ha insegnato anche il piacere dell'ignoto. Mille anni di autori, opere, fatti, situazioni, tutti da scoprire, sconosciuti, anche spesso di difficile accesso o decriptazione. Mi sono accorto che mi eccita molto di più trovarmi davanti a un manoscritto da decifrare piuttosto che davanti a un'opera fatta, finita, predigerita e solo da contemplare. Insomma, il Medioevo ti impone un atteggiamento attivo e di ricerca. Non accetta la passività del fruitore che vuole solo bere alla fontana della meraviglia e della curiosità. Qui non esistono autoritates che ti dicono cosa è un capolavoro e cosa no, cosa vale la pena leggere e cosa no, cosa è alto e cosa è basso ti devi rimboccare le mani e scoprire tu cosa ci troverai dentro. E io in fondo forse sono fatto così, preferisco farmi la mia idea e mettere le mani in pasta. Infine, ma forse la cosa più importante di tutte, studiare il Medioevo mi ha fatto conoscere un mondo diverso dal mio, obbligandomi ad ascoltarlo senza pregiudizi. Anzi, mi ha fatto conoscere più di un mondo. Cultura orale, cultura scritta, mondo monastico e mondo profano, canti di giullari e poesie d'innamorati, di ma anche vichinghi e islamici, longobardi e visigoti, bizantini e celti, vescovi e prelati, eretici e ortodossi, contadini e santi. Insomma, il Medioevo ti impone di ragionare sempre al plurale e per essere inteso richiede uno sforzo di penetrazione nella cultura altrui che è uno splendido esercizio di umanità. Si sente che quando parlo di Medioevo mi vengono gli occhi a cuoricino? Spero di essere riuscito a trasmettervi i motivi per cui mi piace così tanto questa non epoca storica e soprattutto cosa mi abbia trasmesso studiarla e approfondirla. Oddio, credo che ogni disciplina e ogni periodo possano regalare soddisfazioni del genere. Mi sono limitato, come faccio sempre, a raccontare la mia esperienza, sperando sia per voi di intrattenimento. Grazie per l'attenzione, un saluto e alla settimana prossima! Paladino di Francia Il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggiore.